1: Olá, amigo! É com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a Palavra de Deus, mas que, infelizmente, não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para ele seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos a sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês, que estão conosco, as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. No início deste programa, eu quero registrar as palavras do ABS, nosso irmão da cidade de Açailândia, no estado do Maranhão. Ele nos enviou a seguinte mensagem. O Através da Bíblia é uma bênção para mim Tem me ajudado muito em minha vida espiritual Gostaria que o pastor orasse por mim no seu programa Pois oro para que esse programa não saia do ar nunca Querido irmão, muito obrigado por suas palavras Nós ficamos muito contentes, muito alegres Quando recebemos essas palavras de apoio e de carinho cristão Afinal, esse é o nosso propósito Nós ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs Que oram por nós saiba também que estaremos orando sempre por você conte com o nosso apoio, com a nossa intercessão por isso mesmo eu quero convidá-lo a você e a todos que nos ouvem nesse momento para nos colocar dentro do Senhor buscando através de uma palavra de oração vamos orar então querido Deus e Pai chegamos à tua presença reconhecendo a tua soberania o teu poder e a tua onisciência reconhecemos que tudo conheces e sabe que Necessitamos, Senhor, da iluminação do teu Santo Espírito Para o nosso estudo de hoje Senhor, te pedimos, então, que tenhamos nossas mentes abertas Para ouvirmos a tua palavra e capacitação para obedecê-lo Abençoa, de modo específico, esse nosso querido irmão lá do Maranhão é, Fazendo com que ele receba do Senhor Aquilo que o Senhor tem de melhor para ele, que é teu filho Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 21 desse primeiro livro das crônicas. Um capítulo que relata um episódio marcante na vida do rei Davi. Nesse episódio que tratamos já ao estudarmos o segundo livro de Samuel, nós veremos quatro personagens agindo de forma distinta. Veremos o próprio Davi agindo contrariamente à vontade de Deus. Veremos o comandante do exército de Israel, Joab, advertindo o rei Davi para não fazer o censo. E veremos a atuação do profeta Gad como mensageiro de Deus e veremos o próprio agir de Deus que, através dessa situação com Davi, nos ensina a maneira correta de nos relacionarmos com ele. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, nós já estudamos esse fato e ali nós percebemos que ah, não era da vontade de Deus. Davi fez alguma coisa contra a vontade de Deus. E aqui nós iniciamos o capítulo mostrando, de uma maneira muito interessante, a palavrinha, você pode acompanhar comigo aí. Então Satanás se levantou contra Israel e instou Davi a levantar o censo. É interessante que quando nós olhamos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, você deve se recordar que nós discutimos isso também quando estudamos esse livro. A palavra inicial, as palavras iniciais do versículo 1, tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ora, novamente temos essa discussão, é, foi Deus quem incitou Davi para levantar o censo, ou foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi para levantar o censo? Nós temos que definir, e, e o que nós dissemos naquela ocasião, e queremos repetir agora, é que, na verdade, Deus que prevê todas as coisas, Deus que conhece todos os detalhes, ele sabia do coração de Davi, sabia que havia algum tipo de orgulho, algum tipo de manifestação, de uma arrogância do rei Davi, todo alegre, todo satisfeito por estar num período agora mais tranquilo. E aí então, usando o próprio demônio como um instrumento, ele coloca em Davi essa possibilidade de levantar o senso. E assim, Davi, ao invés de recusar e manter-se fiel ao Senhor, ele cai na tentação, levanta o senso e assim peca contra Deus. O que vemos, então, é que Deus permitiu essa situação, permitiu que Davi fizesse aquilo que já estava no seu coração. Na verdade, Davi, que tinha sido sempre um homem de fé, Nessa ocasião, não creu em Deus e teve que contar o seu exército para se garantir contra possíveis novas lutas que realmente aconteceram. Então, Davi queria, ah, sem a sua fé aplicada no Senhor Deus, ele queria saber da sua situação para em qualquer momento disponibilizar do seu exército para poder enfrentar o inimigo na verdade Deus permitiu então que Satanás usasse de uma tentação para fazer Davi primeiro olhar para dentro de si mesmo reconhecer que com tantas experiências com Deus ele Davi deveria sempre confiar, ter fé no Senhor Deus pois as batalhas de Israel, as nossas batalhas sempre são batalhas que o Senhor Deus cuida o Senhor luta por nós mas o Senhor Deus também queria que Davi reconhecesse que o povo de Israel estava constantemente em pecado. Davi e o povo tinham que aprender certas lições. E por isso, então, essa situação foi permitida, porque Israel deveria ser disciplinado pelo seu Senhor, pelo Deus de Israel. Depois, então, de muito tempo de lutas na conquista e no estabelecimento do seu reino, Davi, mesmo sendo aconselhado e advertido para não agir dessa maneira, isso é para não levantar o senso, para continuar confiando no Senhor, ele não deu atenção, ele deu somente atenção ao seu coração e realizou o censo de Israel. E com isso, certamente, ele desagradou ao Senhor. Ora, diante desse relato tão marcante, podemos ter como título para esses versículos a seguinte frase. A graça perdoadora de Deus... Sim, se estamos falando só em pecado, por que darmos o título da graça perdoadora de Deus? Ora, porque no, no relato completo desse capítulo nós vamos ver que Davi, por fim, reconheceu que tinha pecado e a graça do Senhor foi abundante sobre a sua vida e houve perdão. Então, ao estudarmos esses versos, nós teremos o privilégio de conhecermos e confirmarmos esse maravilhoso atributo de Deus, a graça de Deus. Confirmaremos que o nosso Deus é um Deus rico em perdoar Como disse há uns 300 anos após esse episódio O profeta Isaías quando afirmou há, que a nossa condição de pecadores Nós temos que agir corretamente Nós temos que saber que somos pecadores E temos que saber como nos dirigir ao nosso Deus Deixe o perverso o seu caminho O inico os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus porque é um Deus rico em perdoar São essas as palavras, foi essa a instrução do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 7 Essa é uma grande e preciosa verdade que devemos valorizar no nosso relacionamento com Deus O autor desse livro, o autor das crônicas, também queria que os seus contemporâneos Aquela geração que voltava do exílio babilônio experimentasse essa verdade maravilhosa de que Deus é um Deus perdoador. Eles tinham passado 70 anos no exílio da Babilônia e agora retornavam a Jerusalém. Eles tinham que saber que, embora tivesse ocorrido aquela tremenda disciplina por causa do pecado de Judá, Deus agia daquela maneira porque Ele sempre amou o Seu povo. Mas antes de vermos as maneiras de Deus agir, Alguns de nós podem estar estranhando a ausência do registro de um fato que também marcou a vida de Davi. É bom notarmos que o autor desse livro das crônicas fez uma seleção de fatos e ocorrências que foram vivenciados na época da monarquia com o propósito de ensinar aos seus contemporâneos qual era a maneira correta deles de agirem uma vez que tinham chegado da dura disciplina do exílio. É, você deve estar percebendo que um dos fatos que não foram mencionados nesse livro foi o pecado de Davi no seu relacionamento que ele manteve com Bet Seba. É, quando ela era casada com Urias. Mas usando esse episódio específico da vida de Davi, o cronista Esdras ressaltou o seguinte princípio, que é válido para todos os tempos e em todas as situações em que nós cometemos pecado. O princípio que podemos aplicar em nossas vidas é o seguinte. Somente o Deus da graça é capaz de punir o pecado e perdoar o pecador arrependido. E nesse texto nós vamos encontrar sete maneiras de Deus agir conforme a sua maravilhosa graça. Então, assim como no caso do pecado de Davi com Betseba, nesse relato também sobre o senso de Israel, o autor nos mostra como Deus age quando pecamos. Vamos, então, olhar para o texto para verificarmos essas sete maneiras de Deus agir conforme a sua maravilhosa graça. Se você tiver condições de anotar, anote, eu vou é, dizer essas sete maneiras de Deus agir e depois, então, vamos comentar cada uma delas. Em primeiro lugar, Deus envia mensageiros para não cairmos ao sermos testados. Versículos 1 a 3. Em segundo lugar, Deus nos concede liberdade para agirmos com responsabilidade, versículos 4 a 6. Em terceiro lugar, Deus pune o pecado esperando a nossa convicção, nos versículos 7 a 10. Em quarto lugar, nos versículos 11 a 13, Deus quer que dependamos dEle mesmo quando Ele nos disciplina. Nós sempre temos que depender de Deus. Nos versículos 14 a 17, em quinto lugar, Deus quer ver a sinceridade do nosso arrependimento. Em sexto lugar, Deus mesmo nos conduz no caminho da substituição, conforme os versículos 18 a 27. E em sétimo lugar, Deus aceita o nosso arrependimento em qualquer lugar, conforme os versículos 28 a 30. Muito bem, vamos olhar então agora para o texto e analisar cada uma dessas maneiras de Deus agir, percebendo então é, a bondade do Senhor em relação à nossa vida que infelizmente ainda é pecaminosa. A maioria dos que estão me ouvindo, eu sei, já são cristãos. Uma grande parte de nós de nós aqui que falamos da palavra de Deus somos cristãos, salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas ainda temos a velha natureza e com ela nós pecamos ainda, desagradamos o Senhor. Qual é a maneira pela qual nós devemos é, nos relacionar com Deus, sabendo que Ele é um Deus santo, puro, mas é, ao mesmo tempo, um Deus gracioso, amoroso, misericordioso. Qual é a maneira pela qual nós devemos nos relacionar com Deus? Na verdade, o que o texto diz, nos versículos 1 a 3, é que Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E, na verdade, é isso que Satanás gosta de fazer, criar problemas para o povo de Deus. E, por isso, então, ele colocou essa situação, essa tentação, é, ao lado de Davi, perto de Davi, Davi estava ali com a sua possibilidade de manter a sua confiança, com a, a possibilidade de manter a sua fé é, firmada no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, com tantos é, inimigos em torno dele, Satanás lançou a ideia de que ele é, fizesse um censo para saber do seu poderio, para saber como ele poderia se garantir. Ao invés de confiar no Senhor, Queria Davi fazer um censo e o fez para saber da sua capacidade em relação a possíveis lutas, futuras lutas que ele teria com os seus inimigos. E Davi, mesmo tendo Joabe, insistindo que ele não fizesse, Davi deu a ordem a Joabe e a outros oficiais e disse para eles claramente, olha, vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam o censo, façam a contagem do povo. Eu quero saber quanto nós somos. Ora, uma palavra dessa, uma palavra do rei, não se discute. Mas é interessante que o Senhor provê pessoas, mensageiros seus, para nos advertirmos. No versículo 3, Joabe responde uh, que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel cem vezes mais numerosos do que agora, o rei. Todos eles são teus servidores, todos eles te servem. Por que então que o senhor quer que nós façamos esse censo? Isso vai trazer culpa sobre todos nós. Joab, nessa ocasião, foi instrumento de Deus para que Davi abrisse seus olhos e não caísse em tentação. Mas, infelizmente, Davi caiu em tentação e pecou. Como dissemos nos versículos 4 a 6, em segundo lugar, Deus nos concede liberdade para agirmos com responsabilidade. Na verdade, Joabe foi contra, mas a vontade do rei prevaleceu. Segundo o pensamento do chefe do exército, do comandante do exército, não havia razão para tal iniciativa, mas Joabe teve que ceder e saiu por toda a terra da Palestina, desde Dan até Beceba, desde o norte até o sul, gastando nessa tarefa nove meses e vinte dias. E voltou com um resultado, que era maravilhoso. Verificaram que havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam a espada. E em Judá, haviam quatrocentos e setenta mil, não contando os levitas, que nunca iam à guerra. Notemos que o crescimento não tinha sido muito grande, porque, quando saíram do Egito, podiam arregimentar uns 600 mil. Agora, nessa contagem, não foram incluídos os benjamitas, visto o assunto ser de abordagem difícil para Joab. Se fossem contados, o número aumentaria ainda um pouco mais. Agora, você pode fazer um simples cálculo. Se você pensa que nós temos um milhão e meio de homens prontos para a luta, se cada um desses homens prontos para a luta, maduros, eram casados, e que cada casamento tivéssemos pelo menos dois filhos, nós temos um grupo aí de israelitas, nessa circunstância, de talvez quatro a cinco milhões de pessoas. Então, esse era o poderio, esse era o grupo de homens e mulheres e crianças que Davi estava governando, estava reinando. E por isso, Davi, infelizmente, não dependendo de Deus, quis ter o controle de toda essa situação em suas mãos. Em terceiro lugar, Deus puniu o pecado de Davi, mas ele espera sempre a nossa confissão. Nos versículos 7 a 10, de fato, essa situação desagradou a Deus. E por isso, ele castigou o povo de Israel. É interessante perceber que quando nós, que somos responsáveis, muitas vezes pecamos, aqueles que estão sob o nosso comando recebem a punição nas suas próprias vidas. Ah, então Davi disse, Oh Deus, eu cometi um pecado terrível. Davi confessou. Quando eu mandei contar ao povo, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. E é essa atitude que Deus quer que eu e você tenhamos também e Davi pede clemência a Deus perdoa-me Senhor o que fiz foi uma loucura então o Senhor responde a Davi e a graça de Deus é maravilhosa exatamente nisso o Senhor respondeu através de Gad o profeta Deus disse a Gade vai diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das três coisas uma das três punições mas ele será disciplinado pelo seu pecado. Em quarto lugar, então, Deus quer que nós dependamos dele, mesmo quando nos disciplina. Nos versículos 11 a 13, nós encontramos exatamente essa colocação. Você pode escolher uma dessas três disciplinas de cigade ao rei Davi. Orientação de Deus, três anos de fome, três meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou três dias nos quais o Senhor atacará você, com a espada dele, mandando uma grande peste para a terra de Israel E usando o seu anjo para trazer morte por todo o país Era uma situação tremendamente delicada Davi, o que, é que você prefere? Gad perguntou, Davi, rei Davi, qual é a resposta que eu devo dar a Deus? E no versículo 13, Davi então respondeu Olha, na verdade, eu estou desesperado eu sou desesperado, porém eu não quero ser castigado por homens. Eu espero a própria disciplina do Senhor, que o próprio Senhor me castigue, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Querido amigo, é exatamente assim que nós devemos nos posicionar. Ao pecarmos, ao errarmos, mas ao confessarmos e nos arrependermos, temos que pedir a graça de Deus. Temos que depender novamente da graça de Deus. E em quinto lugar, então, Deus quer ver exatamente a sinceridade do nosso coração. Versículos 14 e 17. Então Deus mandou uma peste violenta cair sobre todo o Israel e morreram 70 mil israelitas. Depois o Senhor mandou um anjo destruir a cidade de Jerusalém. Mas aí mudou de ideia, porque aquela era a cidade santa, aquela era a cidade que ele tinha escolhido para habitar. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar os cereais que pertencia àquele Araúna, é aquele que tinha vendido aquele pedaço de terra para construir o templo. E Davi olhou e viu o anjo do Senhor segurando a sua espada. Então Davi e os líderes do povo se arrependeram sinceramente. Vestiram roupas feitas de pano grosseiro, de pano de saco, e ajoelharam-se e prostraram-se com o rosto em terra. E aí. Davi orou pedindo clemência ao Senhor Ó oh Deus, fui eu que errei Fui eu quem mandou fazer esse censo, esse recenseamento O que foi que essa pobre gente fez? Senhor Deus, Senhor Deus, castigue a mim e a minha família E poupe o teu povo Ah, com certeza Com certeza, Davi se arrependeu Em sexto lugar, mesmo o Senhor nos conduz ao caminho da substituição. Ah, então, o anjo do Senhor, a partir do versículo 18, o anjo do Senhor disse a Gad que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de, de, de Araúna, aquele homem que tinha aquele terreno tão bonito. Davi, então, obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gad lhe tinha dito. Ele foi até aquele terreno e Araúna e os seus filhos estavam malhando o trigo e quando viram então o anjo do Senhor, eles fugiram. Mas ao ver Davi, o rei, chegando, a Araúna saiu ao seu encontro e reverenciou-se diante do rei. E, então Davi disse, olha, eu quero que você me venda parte do seu terreno, porque eu preciso construir nele um altar e eu pagarei um bom preço por ele. A Araúna então, muito gentilmente, falou, não, o rei precisando esse terreno é seu. Mas, exatamente no versículo 24, nós encontramos uma das frases mais bonitas que o rei Davi nos traz afinal, como é, lição para as nossas vidas. Isso não. Aceitar de graça, não. Eu pagarei o preço justo. Eu não quero dar ao Senhor uma oferta das coisas de você. Eu não quero dar ao Senhor... Algo que não me custe nada Querido amigo, essa é uma grande lição Que nós possamos dar ao Senhor Em recompensa à sua graça, à sua misericórdia Algo que nos custe mesmo Que nos custe caro Isso é a nossa própria vida O que o Senhor requer De você, de mim E de cada um de nós É que nós entreguemos a nossa própria vida ao Senhor O que aconteceu depois Nós sabemos, houve então essa, esse arrependimento e essa substituição e em sétimo lugar, terminando já o nosso programa Deus aceita o nosso arrependimento em qualquer lugar nos versículos 28 a 30 nós encontramos então que Davi tinha esse propósito de construir ali naquele terreno o templo do Senhor, mas graças a Deus nós já estamos na época do novo testamento e sabemos que Deus não precisa de um lugar para ser adorado, o lugar em que ele quer ser adorado é a minha vida e a sua vida. Nós somos, enfim, o templo novo do Senhor e habita em nós o Espírito Santo. Querido amigo, a minha palavra, a minha oração é que Deus lhe abençoe e que você extraia desse estudo lições práticas para a sua vida para que você possa andar cada vez mais próximo à vontade do Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.